0: Ciao ragazzi, bentornati in una nuova puntata di Digital and Travel Specialist, ci eravamo lasciati lo scorso martedì mh, con, con, un, con una presentazione, eh, vi ho chiesto di mandarmi le vostre mete e dove siete stati in vacanza, quello che avete fatto, devo dire che avete risposto in tantissimi, mi fa veramente molto molto piacere perché eh, è stato un modo veramente come avevo chiamato il podcast per conoscerci meglio. Eh, vi ho raccontato un pochino delle mie vacanze eh, e mi avete raccontato le vostre mete. E devo dire, non so se avete seguito poi le stories nei giorni precedenti, ma io ho ripubblicato eh, le vostre risposte. Quindi c'è chi mi ha scritto mh, che era andata in Sardegna, chi in Sicilia, che devo dire sono le due isole che quest'anno hanno avuto la meglio sul turismo italiano e molti di voi hanno anche optato per la montagna. Devo dire che il Trentino eh, già dallo scorso anno ha avuto un netto incremento eh, rispetto agli anni precedenti. La montagna d'estate eh, sta riscontrando un, un buon successo e sono anche contenta perché io stessa l'ho sperimentata lo scorso agosto, no agosto dell'anno scorso chiedo scusa. e e, e devo dire che quest'anno invece eh, la settimana in montagna in estate mi è veramente mancata un amante del mare chi mi conosce lo sa sa che eh, che per me la vacanza è eh, mare eh, ma devo ammettere che quest'anno le passeggiate nei sentieri in in alta quota eh, le passeggiate lungo lago in quei paesaggi che veramente rilassano gli occhi e la mente mi sono veramente mancati Eh, dovevo dar retta a mio marito quando quando insisteva di prenotare anche una settimana in montagna non l'ho fatto ma eh, devo devo ammettere che non aveva tutti i torti, l'ho detto anche pubblicamente una moglie che eh, dà ragione al marito pubblicamente credo che non sia mai successo quindi datemi ascolto quando vi dico che la montagna estiva ha il suo perché e colgo l'occasione di salutare anche le persone che ci ascoltano proprio dal Trentino Alto Adige e da tutte le zone della montagna quindi un caro saluto da Francesca di Digital and Travel Specialist allora la puntata di oggi in realtà non doveva essere questa ma doveva proprio andare sul doveva proprio parlare delle vostre mete e e, appunto quelle più gettonate nello specifico c'è stato un cambio di programma però vi chiederete perché perché questo è un podcast di viaggi appunto e ieri o l'altro ieri per voi c'è stata un'apertura da parte dell'amministrazione Biden e quando dico apertura intendo proprio l'apertura dei confini. Finalmente il travel ban eh, verso gli Stati Uniti per motivi turistici verrà abolito a partire da novembre. Questo non significa un Tana libera tutti, assolutamente no, perché l'amministrazione Biden rimane sempre molto... mm, Molto rigida sui protocolli e sulle regole da seguire per entrare nel loro territorio. E quindi, per entrare negli Stati Uniti bisogna essere, bisogna avere eh, qualche, bisogna seguire qualche regola. Quindi, prima regola: bisogna essere vaccinati. Non vanno bene tutti i vaccini, ma per il momento è autorizzata l'entrata per motivi turistici negli Stati Uniti solo ai vaccinati Johnson, Pfizer e Moderna. eh, Chi ha il vaccino AstraZeneca per il momento non può andare negli Stati Uniti per motivi turistici. Inoltre bisogna presentare un eh, tampone PCR o rapido eh, effettuato mh, non oltre le 72 ore a partire dal giorno del volo, quindi le 72 ore antecedenti al volo, naturalmente deve essere negativo. E, e, E compilare il famoso che, chi è andato in Grecia, che mi ha risposto, infatti molti sono andati in Grecia anche di voi, il compilare il famoso Passenger Locator Form, ovvero proprio la scheda del eh, viaggiatore. Questo perché? Per avere sempre i contatti, eh, i vostri contatti eh, in qualunque eh, situazione si possa venire a creare. Quindi, Queste sono le tre regole eh, principali da eh, tenere bene a mente se si vuole organizzare un viaggio negli Stati Uniti. Eh, Abbiamo detto novembre eh, e voi vi chiederete ma cosa andiamo a fare a novembre negli Stati Uniti? Invece è un periodo bellissimo, in qualunque posto vi troviate l'autunno negli Stati Uniti è una cosa bellissima. Allora io vi do qualche accenno, proprio perché c'è stato questo cambio di programma, eh, Biden ci ha fatto questo questo regalo dopo 18 mesi di chiusura eh, dovuta alla pandemia firmata dall'ex presidente Trump, Biden eh, ha mantenuto questa chiusura e lo aveva sempre annunciato anche durante le sue campagne e adesso ci ha fatto proprio questo regalo di Natale in anticipo eh, allora l'autunno negli Stati Uniti è un periodo stupendo eh, sia perché è presente eh, una delle loro feste maggiori eh, che cade proprio l'ultimo giovedì di novembre quindi eh, sto parlando del ringraziamento eh, e e poi il famoso Black Friday, questo soprattutto per noi femminucce. Poi vi dico anche che quest'anno cade di giovedì 25 novembre, quindi anche qui un bel ponte dal 25, un weekend lungo, a New York, e vi vedete anche la parata di Mesis, già questo vale metà viaggio. Quindi New York si può fare benissimo, anche perché... Quando attraverserete eh, il ponte di Brooklyn noterete proprio i colori eh, dell'autunno, quando attraverserete anche Central Park, insomma il... mm, il calore autunnale che vi dà New York durante quel periodo devo dire che non ve lo dà nessuno stessa cosa se optate per un viaggio eh, cosiddetto il viaggio del foliage, eh, vedere tutti quei colori che si trovano nelle foreste del nord degli Stati Uniti eh, i cosiddetti colori dell'albero dell'acero eh, quel marroncino, quel giallo caldo potete tranquillamente allungarvi verso Boston, anche quello può essere un'idea proprio per il periodo che rende veramente ancora più caldo e avvolgente eh, la la stagione dell'autunno, cambiando costa andiamo verso la West Coast e è ancora lì, è estate piena eh, che sia San Francisco un po' più freddina, ma scendendo verso lungo la costa eh, potete veramente ancora godere di qualche raggio di sole e temperatura estiva per ricaricare eh, le pile mh, dato che in Italia eh, il freddo inizia a farsi sentire quindi eh, diciamo che un viaggio in autunno nella West Coast eh, serve per eh, uh, a af- affrontare meglio l'inverno ciò non toglie che è vero che l'amministrazione Biden apra a novembre ma tutte queste idee che io vi sto dando si possono fare tranquillamente anche a dicembre, eh, gennaio, febbraio solo che anziché i colori autunnali saranno padroni i colori dell'autunno quindi New York sarà sicuramente con con la neve eh, così come Boston eh, così come la parte tutta la parte nord, quindi Chicago eh, la parte la parte di Rhode Island, le cascate del Niagara, la parte di Buffalo, quindi insomma cambiano i colori ma, eh, e gli scenari ma i panorami eh, avranno tutti la solita bellezza che offrono eh, in qualunque stagione. Così come la West Coast appunto, anche a visitarla in pieno inverno, non troveremo temperature proprio da mare, soprattutto la parte nord della California, ma ci possiamo sempre riscaldare nella Napa Valley con un buon vino perché non dimentichiamoci che la California eh, sta entrando eh, prepotentemente nel mercato vinicolo eh, grazie proprio alle sue coltivazioni, alle sue viti nella Napa Valley quindi anche lì eh, possiamo unire una vacanza enogastronomica che non, non guasta mai, insomma, parliamoci chiaro. C'è tutta la parte sud della California invece con San Diego eh, che offre ancora temperature molto calde, quindi anche lì si può andare al mare e godere eh, di un po' di iodio, diciamo così. Quindi Biden ci ha fatto questo regalone di Natale, quest'anno in autunno si è presentato proprio come il vero babbo Natale e accogliamo eh, questa apertura proprio come come uno spiraglio che in parte sia veramente finito tutto, che il mondo sia aperto, si sia riaperto a a noi turisti eh, perché poi viaggiare rende veramente le persone diciamo migliori perché comunque quello che ti lascia un viaggio non te lo lascia nessun'altra cosa. Poi ci sono i nostri difetti che rimangono tali, però io penso che anche in un viaggio eh, alcuni dei nostri difetti vengono leggermente smussati proprio perché il viaggio rende dinamici e c'è bisogno di questa elasticità che può essere un ritardo aereo, un contrattempo, una guida che non ci piace come spiega le cose. Quindi il viaggio, vuoi o non vuoi, qualche angolino ce lo smussa sempre. Allora, se voi vorreste avere delle informazioni più dettagliate su tutti questi piccoli suggerimenti che vi ho dato per gli Stati Uniti, potete contattarmi al mio indirizzo mail francesca.orsino chiocciolalibero.it vi do questa mia personale di mail perché l'altra ho il computer completamente bloccato quindi per qualunque cosa scrivetemi alla mia personale oppure scrivetemi, scrivetemi su, su Instagram al mio profilo Francesca Orsino io vi lascio e ci sentiamo la prossima settimana per una nuova puntata del podcast e vi auguro una buonissima giornata un bacio